0: Sie hören den Kurier. Herzlich willkommen zu Dunkler Spuren, dem Kurier-Podcast, in dem wir ungelösten Kriminalfällen aus Österreich nachgehen. Ich begrüße euch zum Auftakt unserer neuen Staffel mit einer Bonusfolge. Ja, und ich begrüße bei uns im Studio jemanden, für den, ja, das Lösen von Kriminalfällen gleichermaßen Beruf wie Berufung ist. Ich glaube, das kann man sagen. Es ist die ehemalige Chefin der Abteilung Tatort im Landeskriminalamt Wien, Bettina Pogner. Herzlich willkommen bei uns. Guten Morgen. Ich frage gleich einmal, habe ich das jetzt richtig gesagt? Weil wir sprechen manchmal auch sehr lapidar von der Spurensicherung. Diesen Begriff gibt es, glaube ich, in Österreich gar nicht.
1: Ah, nein, also die offizielle Bezeichnung ist Assistenzbereich Tatort und ist eben lokalisiert im Landeskriminalamt Wien. Mhm. Und da hatte ich die Ehre, einige Jahre der Chef dieser Tatorteinheit zu sein.
0: Sie sind die ehemalige Chefin, mittlerweile im Verkehrsministerium angelangt und dort unter anderem für die Untersuchung von Flugunfällen und Bahnunfällen zuständig. Das geht ein bisschen über unser Podcast-Thema hinaus. Aber Sie waren tatsächlich ja schon vor Ihrer Tätigkeit im Landeskriminalamt Wien mit den unterschiedlichsten Tatort-Ermittlungen betraut. Das hat Sie eigentlich sehr schnell nach Ihrem Eintritt in den Exekutivdienst begleitet. Wie kommt man auf diesen ungewöhnlichen Berufsweg?
1: Nun ja, also ich muss zurückgehen auf meine Kindheit. Da wollte ich eigentlich Archäologin werden und war überzeugt, dass ich im elterlichen Vorgarten Troja entdecken werde. Also ein zweites Troja, weil das eine gibt okay. ja schon, das der Herr Schlimann gefunden hat. Und nachdem dann die Nachbarn sich gewundert haben über das seltsame Kind, was am Boden sitzt und mit einem Schäuflein die Erde durchwühlt, um irgendetwas zu finden, hat meine, meine Mutter beschlossen, das muss sich ändern. Und meinen Großvater gebeten, mir Sprengmittelexperimente zu zeigen. Und daraufhin habe ich dann Chemie gemacht, also eine Chemieausbildung, bin eigentlich Chemieingenieurin. Und dann habe ich einige Jahre in der chemischen Industrie gearbeitet, in Forschungs- und Entwicklungsabteilungen, in der Pharmazie, in einem Kunststoffunternehmen, auf der Universität Innsbruck als chemisch-technische Assistentin. Und dann ganz plötzlich durch einen, einen Zufall, eigentlich eine Wette meines Vaters, dass ähm, ich die Aufnahmeprüfung bestehen könnte, damals der Bundesschendarmerie in Oberösterreich. Mhm. Mit seinem Freund, der eben dort tätig war, äh, bin ich dorthin gelangt. Und das war eine sehr spannende Geschichte, weil ich wusste ja von dieser Wette nichts. Und mein Vater hat mich eines Tages angerufen und gesagt, Du hast du da und da Zeit, weil du gehst zur Stellungskommission der Bundesschendarmerie.
0: Das war also noch zur Zeit, als es die Gendarmerie in Österreich gegeben hat. Und Sie sind dann erst einmal ganz normal, kann man sagen, Gendarmeriebeamtin, Polizeibeamtin Also ich habe
1: das alles durchexerziert, also die Grundlaufbahn, die Ausbildung. Mein Vater hat immer gelacht, er hat gesagt, du machst jetzt das Bundesheer nach. Da war ich ja natürlich nirgends nie. Und so bin ich dann eigentlich ganz normal auf Gendarmerieposten gewesen in Oberösterreich. Also ich komme aus Oberösterreich und habe mich aber immer schon ganz massiv für die dado interessiert. Eben weil es irgendwie meine naturwissenschaftlichen Hintergründe ganz mhm. gut äh, da einsetzbar waren und deswegen habe ich mich dann eben sehr bemüht dorthin zu kommen, was ja nicht so leicht ist. Also man muss da ein volles, äh, ja, man muss warten und man muss natürlich eine normale Laufbahn äh, auf verschiedenen Posten als Exekutivbediensteter also durchlaufen. Ein Quereinstieg mhm. wie in Deutschland gibt es bei uns nicht.
0: Es hat aber bei Ihnen auch den wissenschaftlichen Hintergrund äh, und ich habe da einen Begriff in ihrer Biografie gelesen. Sie helfen mir, wenn ich ihn überhaupt nicht <lacht> herausbringe. Und zwar geht es um ihre Diplomarbeit. Die hatte den Titel Wellenlängendispersive Fluoreszenz, Spektrometrie an Poliolefinen. Bitte, worum geht es da?
1: <lacht> naja, es ist eine eine Analysenmethode, eine spezielle, mit der man zerstörungsfrei Kunststoffproben untersuchen kann und kann äh, Additivierungen zum Beispiel feststellen. Also in Kunststoffen sind ja sehr viele äh, Beischlagstoffe wie Füllstoffe, äh, UV-Stabilisatoren und, und, und drinnen. Und natürlich bei der Entwicklung von solchen neuen Kunststoffen ist es auch interessant, Konkurrenzprodukte zum Beispiel zu untersuchen und auch die eigenen Produkte Qualität zu sichern. Und das ist eben eine mhm. Applikation, diese Analysenmethode dafür anzuwenden. Man kann aber die Röntgenfluoreszenzspektrometrie für alles Mögliche nehmen und in der Forensik wird sie auch viel verwendet. Ich würde gerade sagen, jetzt
0: haben wir wahrscheinlich nicht alle genau verstanden, worum es geht, aber wir haben eines bemerkt, nämlich ihr Tätigkeitsfeld hat ganz, ganz viel mit Chemie, mit Physik, mit Kriminaltechnik zu tun. Also das ist eine eine sehr wissenschaftliche Herangehensweise, aber kommen wir zu ihrer Tätigkeit als Tator der Mittlerin wie viel da ist von dem ganzen wissenschaft und wie viel ist dann aber gerade in diesem speziellen Bereich auch intuition
1: also Intuition ist wichtig, weil ja jeder Tatort für sich genommen anders ist. Also wir haben natürlich Standardprozeduren, die uns helfen, wenn wir unter großem Druck stehen, Stress, auf die wir immer wieder zurückgreifen. Aber grundsätzlich ist Kreativität ein ganz wichtiger Punkt bei Tatortarbeit. Und die, die, die Leute, die da eingesetzt sind, das ist eben eine Disziplin für Denker. Die sehen sich den Tatort an und dann überlegen sie sich, welche Wege werden sie hier verfolgen in ihrer Strategie der Spurensicherung. Es ist ja ganz wichtig, eine Strategie zu haben. Und eben auf die Besonderheiten der Situation und des Tatorts auch einzugehen.
0: Nehmen Sie uns vielleicht einmal mit äh, zu so einem typischen Tatort, den es gar nicht gibt. Weil den typischen Tatort, das wissen wir auch als äh, Journalisten, jeder ist anders. Aber nehmen Sie uns einmal ganz kurz mit, was machen Sie als erstes, wenn Sie an einen Tatort kommen? Wie schauen Sie sich das an?
1: Also zunächst einmal tue ich nichts, mhm. sondern ich denke nach. Also, ich habe von meinem alten Chef seinerzeit, wie ich ganz neu angefangen habe, gelernt, der hat gesagt, das Wichtigste, die wichtigste Handbewegung des Tatortbeamten ist, du tust einmal nichts und steckst die Hände in den Hosensack. Und schaust du dann einfach die Lage einmal an. Du, du schaust, welche Informationen bekommst du von den Polizisten, die schon vor Ort sind, die erklären dir schon, was was sie beim Eintreffen gefunden haben. Und dann versuchst du dir einen Überblick zu verschaffen und dann überlegst du dir deine Herangehensweise. Und das ist eben wichtig, nicht sofort loszulegen, sondern nachzudenken zunächst. Das mhm. ist die wichtigste Handlung.
0: Sie haben es gerade gesagt, äh, es sind ja schon Beamte meistens vor Ort. Zunächst einmal wahrscheinlich uniformierte Beamte. Dann kommen aber auch die Kriminalbeamten dazu, die die eigentliche Ermittlungsarbeit dann machen. Wie funktioniert denn da die Kommunikation? Schreiben Sie einfach Ihren Bericht und das war's? Oder gibt es da Rückfragen? Oder nein, wie? nein.
1: Also idealerweise mhm. ist es so, und das haben wir auch schon, äh, steht so gepflogen in meiner Zeit, dass wir eine sehr rege Kommunikation haben persönlich. Also, dass man sich gegenseitig auch erzählt und berichtet, was ist der aktuelle Stand. Die Ermittler fragen, ja, während wir noch am Arbeiten sind, am Tatort fragen die schon die ersten Personenzeugen, mhm. Zufallspersonen, die da vorbeigekommen sind, die was wahrgenommen haben können, aber ebenfalls auch schon am potenziellen Verdächtigen, wenn einer bekannt ist. Mhm. Und natürlich ist es ganz wichtig, dass wir da eng koordiniert arbeiten. Ich berichte immer, oder ich habe immer berichtet, was vorgefunden worden ist auf einem Tatort und die Ermittler sagen, dann: ja, wir haben das und das Ergebnis und das passt jetzt zusammen oder das weicht eben ab. Und darum ist dieses Wechselspiel sehr wichtig.
0: Mhm. Wir sind ja auch immer ein bisschen dabei, Klischees und Realität voneinander zu unterscheiden und aufzuarbeiten. Äh, Frau Bogner, wenn Sie sich äh, so einen typischen Fernsehkrimi anschauen, auch je nach äh, Machart, also von CSI, bis, weiß ich nicht, äh, Bulle von Tölz. Können Sie sich sowas überhaupt noch anschauen? Ist das dort alles Blödsinn oder gibt es auch gute?
1: Nein, es ist nicht alles Blödsinn, weil äh, die Regisseure sehr vermehrt dazu hingekommen sind, dass sie auch wirklich da dort Beamte mit einbeziehen und fragen. Also ich habe im im Rahmen meiner Tätigkeit im Landeskriminalamt mehrmals mit Regisseuren zu tun gehabt, die mich gefragt haben, wie die Situation, ob sie diese Situation so richtig dargestellt haben. Ich habe zum Beispiel die Ehre gehabt, in dem Film Die Hölle eine kleine Nebenrolle selbst mhm. zu bekleiden, wo es eben um Dardot-Arbeit gegangen ist und um Auffindungssituationen, was dann die Spurensicherung macht. Und nachdem ich das länglich erklärt habe, wurde es dann den Leuten dem Filmteam zu blöd und die haben gesagt, wissen Sie was, dann spielen sie sich halt selber. Und es ist auch immer wieder so der Fall, dass echte Dardot-Beamte und Beamte bei mhm. uns äh, als Statisten in Filmen auftreten.
0: Da kommen wir auch zu Ihrer Tätigkeit äh, im Landeskriminalamt. Da waren Sie ja die Chefin von plus minus 200 Polizeibeamten. Wie war diese Zeit eigentlich dann als Chefin dieser Assistenzgruppe?
1: Ähm, Assistenzbereich,
0: Assistenzbereich. Ja, dort.
1: Also dazu muss man sagen, äh, ich hatte die äh, fachliche Richtlinienkompetenz über die Beamten, die haben natürlich da draußen in dem Bezirk, also wir haben im Haus ein Kernteam von ungefähr 50 Personen, die direkt mir unterstellt waren und die anderen haben für die Dienstaufsicht und für diese Dinge natürlich noch Vorgesetzte draußen in der Ebene. Das sind mhm. diese Außenstellen des Landeskriminalamts, die niederschwelligere Delikte wie Einbrüche, Vandalismus... Sachbeschädigungen, solche Dinge untersuchen und äh, die, die Kerntruppe im Haus war halt spezialisiert auf high volume crime Mord, Totschlag, solche mhm. Dinge, ja, Raubüberfälle ab einer gewissen Schadenshöhe mit einer gewissen Brutalität, Seriendelikte, sowas ist im Haus gemacht worden und die anderen waren mir praktisch nur Richtlinien kompetenzmäßig unterstellt, das heißt Ausbildung, Ausstattung, Probleme bei der Einteilung etc., Qualitätssicherung der Tatortarbeit, auch ein wichtiger Punkt. Mhm. Das war spannend und herausfordernd, ja.
0: Da kommen wir vielleicht äh, gleich auch äh, zu einem Thema, das mich ja äh, immer wieder fasziniert. Es gibt Tatorte, über die wir auch im Podcast dunkle Spuren berichtet haben, die ja eben dunkle Spuren sind, wo man im ersten Moment gar nichts sehen konnte. Und dann gibt es eben diese gerade äh, brutalen Körperdelikte Morde, wo Chaos herrscht. Was ist äh, für Sie einfacher oder schwieriger dann zu bearbeiten?
1: Es sind beide schwer. Also mhm. jeder, jeder, jeder Dadort auf seine Art. Also der chaotische Datort ist deswegen schwer, weil es natürlich eine sehr intensive Arbeit ist. Also ich kann mich an einen Mord im obdachlosen Milieu erinnern, wo ich in einem Abbruchhaus hunderte blutige Schuhspuren hatte. Mhm. Und dann ist natürlich wichtig, dass man hier konsequent die ganzen Spuren sichert und dann erst später aussortiert, was ist jetzt nicht relevant für den Tathergang. Mhm. Ja. Es ist aber auch natürlich auch so, wenn ich hier einen sehr kontrollierten, intelligenten Täter habe, der alles daran setzt, Spuren zu verwischen, dann ist es auch eine Herausforderung, denn da muss ich natürlich meine eigene gedankliche Leistung auf dasselbe Level bringen. Also ich muss gleich schlau sein wie der Täter, mindestens, und muss mir natürlich schon überlegen, wie gehe ich da heran, um die wenigen Spuren, die ich finden kann, nicht noch zusätzlich zu zerstören.
0: Mhm. Gibt es eigentlich auch Fälle, dass ein Täter sie versucht hat, Hinters Licht zu führen, auf eine falsche Spur zu führen.
1: Oh ja, natürlich. Also das ist auch in der in der Lehre nennt man das Trug- oder Scheinspuren, ja, wo eben Täter versuchen gezielt abzulenken vom tatsächlichen Tathergang. Mhm. Zum Beispiel äh, einen Mord als Suizid zu tarnen, das ist der Klassiker.
0: Mhm. Wir berichten ja auch manchmal vom sogenannten Kommissar-Zufall. Gibt so etwas? Braucht man manchmal auch Glück, um auf die richtige Spur zu kommen?
1: Das denke ich doch, dass es den Kommissar Zufall gibt. Also sehr oft ist es ja so, dass in der Bevölkerung jemand etwas wahrgenommen hat und dass es da sehr, sehr wertvolle Hinweise gibt, die dann eben erst später hervorkommen. Also dass man am Anfang wirklich noch im sprichwörtlichen Dunkeln tappt und dass sich die Ermittler dann natürlich sehr dankbar zeigen, wenn jetzt plötzlich ein Zeuge sich meldet, der etwas wahrgenommen hat, was mhm. weiterhilft.
0: Können Sie sich da an ein konkretes Beispiel erinnern?
1: Also es, ist, es waren mehrere konkrete Beispiele, wo sich Zeugen mit Wahrnehmungen gemeldet haben. Also ein, ein Beispiel ist mir noch eine Erinnerung, dass junge Herren, die halt in einem Fahrzeug saßen, eigentlich unmittelbar Zeuge eines Mordes wurden, aber sich dann nicht getraut haben, sich bei der Polizei zu melden, weil sie dort eben Cannabisprodukte konsumiert haben bei dieser Gelegenheit. Mhm. Und deswegen waren sie erst zögerlich, haben sich dann aber überwunden und haben dann dankenswerterweise ausgesagt. Ja.
0: Also auch die Tatortermittler ermittler sind von Zeugen bis zu einem gewissen Grad abhängig?
1: Wir sind indirekt abhängig, weil die Zeugen melden sich ja bei den Ermittlern. Das heißt, mhm. der, der Kontakt mit den Personen, die befragt werden, ist ja unseren Ermittlungsteams vorbehalten. Aber natürlich in der Rückkopplung, wenn der Ermittler wieder mit dem Tatortbeamten redet und sagt, wir haben jetzt die Wahrnehmung, es geht um dieses oder jenes Fahrzeug, dann können wir natürlich nach Reifenspuren suchen, dann können wir nach anderen Spuren suchen, die eben dazu passen mhm. und dann haben wir natürlich wieder wertvolle Informationen.
0: Wenn ich das richtig gesehen habe, haben Sie ja am Anfang Ihrer Berufslaufbahn als Ermittlerin auch mit relativ profanen Dingen zu tun gehabt, wie Autounfällen und haben dann also bis hin zu den schwersten Kriminalfällen alles erlebt. Ist Ihnen irgendetwas besonders gut in Erinnerung geblieben, irgendwas sehr Prägendes an einen Fall, der Ihnen nicht aus dem Kopf gegangen ist?
1: Naja, es waren mehrere Fälle, die mich natürlich beschäftigt haben. Also besonders beschäftigend persönlich tun einem ja immer Dinge, wo man einen Anknüpfungspunkt hat, so von der menschlichen Komponente. Mhm. Also Oft sind das ja gar nicht die spektakulären Fälle, sondern das sind die, wo man praktisch sozusagen erwischt wird auf der emotionalen Ebene. Also das sind natürlich in erster Linie Kindstötungen, die immer ganz besonders tragisch sind. Da ist mir erinnerlich eine Kindstötung an einem neugeborenen Kind, das wirklich ausgesehen hat wie meine kleine Tochter als neugeborenes Baby. Da gibt es einem natürlich einen Riss, ja, also es wäre gelogen, wenn man sagt, das ist einem egal, ähm, und natürlich auch äh, ein Selbstmord eines Freundes, den ich dann unglückseligerweise selbst aufarbeiten musste, weil am Anfang relativ unklar war, wie das vonstatten mhm. gegangen ist. Das sind Dinge, die einen persönlich berühren, die vergisst man nicht. Aber natürlich gibt es auch Fälle, wo man wirklich sehr intensiv gearbeitet hat oder wo es dann überraschende Wendungen waren. Die vergisst man auch nicht. Also ich kann eigentlich alle meine Tatorte, wenn ich mir die äh, überlege, kann ich sie eigentlich visualisieren. Das heißt, alle? Ja, also überall, wo ich war, kann ich mir noch die Wohnung oder den Tatort visuell vorstellen. ja.
0: Gut, Sie haben einen anderen Blick auf Tatorte, aber es waren doch eine ganze Reihe, nehme ich an.
1: Es waren doch etliche, ja.
0: Lässt sich das überhaupt beziffern? <lacht> haben Sie aber nachgezählt?
1: Nein, nachgezählt habe ich nicht, mhm. aber es waren natürlich schon sehr viele im Laufe dieser Jahre.
0: Und Tatort, wir stellen uns da immer einen Raum darunter vor, allenfalls vielleicht einen Straßenabschnitt, aber Tatort ist ja auch der Mensch selber. Sie waren am Beginn oder kurz nach Ihrem Eintritt in die Exekutive auch mit den Themen häusliche Gewalt, Sexualdelikte beschäftigt. Ist da sensible Vorgehensweise vielleicht noch wichtiger als sonst?
1: Naja, das ist besonders tragisch. ne? Also Femizide finde ich besonders tragisch, weil es halt wirklich immer, oft sind ja auch noch die Kinder dann Zeugen von dieser häuslichen Brutalität, die dann im schlimmsten Fall eben zum Mord führt. Deswegen ist es natürlich wichtig, sehr sensibel davor zu gehen. Also ich habe auch hohen Respekt von den Kolleginnen, die arbeiten in den Sexualdeliktegruppen und dann hier wirklich Opfer befragen von Gewalt oder eben noch schlimmer, die eben Zeugen wurden von solchen Tätlichkeiten, missbrauchte oder geschlagene Kinder. Hier muss man ein sehr sensibler, empathischer Mensch sein, aber doch auch hochprofessionell.
0: Sie sind ja auch, ich glaube, unsere Hörer haben das jetzt auch schon bemerkt, Sie sind ja kein Eisblock, sondern Sie sind ein sehr empathischer Mensch. Wie sehr darf man solche Sachen überhaupt an sich heranlassen und wie sehr muss man es vielleicht auch, um entsprechend dann auch arbeiten zu können?
1: Gut, also die Empathie ist natürlich schon auch wichtig, aber in der Arbeit, also wenn wir wirklich an da dort arbeiten, dann sind wir sehr konzentriert und dann blenden wir diese ganzen Sachen aus, wenn das irgendwie geht, weil das würde uns ja bei der Arbeit behindern, wenn ich gleichzeitig parallel die ganze Zeit nachdenke, oh, hier das arme Opfer oder was ist hier passiert, wie schrecklich ist das, dann bin ich ja emotional sehr ergriffen und das ist schlecht, weil ich muss mich sehr konzentrieren. Wir suchen kleinste Spuren, wir müssen sehr genau vorgehen, wir müssen das exakt dokumentieren, wenn ich natürlich hin und her gerissen bin von meinen Emotionen, dann leidet die Qualität der Arbeit. Ich meine, es ist nicht verboten, nach dem Tatort zusammenzusitzen und das zu besprechen und zu reflektieren, was dort passiert ist. Mhm. Das wird immer wieder gemacht. Es gibt auch entsprechend Unterstützung vom Dienstgeber für Tatortbeamte, wo es eben so ein Peer-Review gibt, wo eben Experten aus den Tatortgruppen mit Kollegen über besonders dramatische oder schwierige ähm, Situationen sprechen können das wird vermehrt angenommen, also wie ich begonnen habe, war das eher, da hat man gesagt, naja, für Schwache ist da kein Platz. Ne? Mhm. Also war das eher da trinken wir halt nachher noch ein Bier oder noch eins und das vergessen wir. Aber mittlerweile ist der Ansatz schon auch, dass, dass es eben wichtig ist, damit man hier keine posttraumatische Belastungsstörung sich da aufzieht im Laufe der Jahre, ist es wichtig, darüber zu sprechen. Mhm. Am besten mit Menschen, die das verstehen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben.
0: Aber dass man bei so besonders emotionalisierenden Delikten vielleicht mit noch mehr Biss an die Arbeit herangeht, das ist nicht der Fall, ist alles gleich professionell also, zu behandeln.
1: Ja, also das würde ich schon sagen. Ich meine, die Opfer haben das Recht und den Anspruch, ja, weil wir sind die Letzten, die sozusagen uns darum kümmern.
0: Also damit hätte man dann auch ein Klischee irgendwie aufgearbeitet. In Krimis im Fernsehen ist es ja dann oft so, dass die Ermittler, wenn sie es persönlich berührt, besonders bissig werden und gegen einen Ja, Chef aber das streiten. ist schlecht.
1: Das ist natürlich schlecht, weil wenn ich aber besonders gibt's natürlich gibt es Emotionen. Also es gibt Fälle, wo natürlich die Emotionen hochkochen, weil eben hier jemand berührt worden ist an einer persönlichen Stelle. Also mhm. Es gibt das immer wieder, dass eben auch Kollegen sehr heftig reagieren, wenn es um Kindstötungen geht und dann muss man sie wieder einfangen und runterholen, weil so kann man nicht arbeiten. Und die Gefahr ist ja, wenn ich sehr emotional bin, dann habe ich die Scheuklappe auf, das ist ja menschlich, und dann gehe ich in eine Richtung. Besonders schlimm wird es, wenn ich mich dann festgefressen habe, na, das war der Verdächtige XY. Also das ist schlecht, weil dann werde ich natürlich alle Indizien, die in diese Richtung gehen, höher bewerten wie andere Spuren, die mir sagen, er war es vielleicht doch nicht. Mhm. Und das ist ganz schlecht. Das ist wenn, wenn man in dieses Fahrwässer gerät, das ist es gefährlich. Das mhm. kann, kann schlimm ausgehen.
0: Dann möchte ich, äh, ja, wir müssen es ja fast äh, über ein Thema sprechen, das eigentlich überhaupt keines mehr sein sollte 2021 oder auch vor ein paar Jahren, wie Sie die Chefin eben der Tatortermittler in Wien waren, nämlich das Thema Frauen in Führungspositionen. Immer noch eine Minderheit leider und äh, Sie haben es nicht nur als äh, Chefin erlebt, sondern Sie haben auch Projekte dazu mitbetreut.
1: Ja, durchaus. Also ich war ja äh, Kontaktfrau für Gleichbehandlungsfragen viele Jahre in der Exekutive und da ist es mir gelungen, mehrere Kolleginnen bei ihrem Bewerbungsprozess zu begleiten und das auch durchaus erfolgreich. Also äh, unter meiner Führung sind zwei Damen Gruppenführerinnen geworden. Wir hatten ja in der Zentrale vier Datengruppen, die gibt es auch heute noch. Und äh, da haben sich unter anderem auch zwei sehr engagierte Frauen beworben und ich bin heute noch sehr stolz darauf, dass es gelungen ist, die zu Gruppenführerinnen dann tatsächlich zu machen.
0: Gibt es dann Unterschiede? Ist eine frau anders als ein herr bei der Polizei?
1: Ja, also ich äh, habe mich im Rahmen einer, ich habe dann noch auf der FH äh, studiert, Public Management und da habe ich mich im Rahmen einer Diplomarbeit auch mit äh, diesen Fragen, also Führungsverhalten von Frauen in der Exekutive äh, beschäftigt und wir haben auch Befragungen gemacht. Und es hat sich eigentlich herauskristallisiert, aus unseren Daten, dass das nicht zu so greifbar ist. Also dass die Führungspersönlichkeit der Frauen, das ma, 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 es wird immer es wird immer angenommen. Aber das ist eigentlich auch ein Klischee. Also ich habe das dann immer gehört, ja, naja, nee, warum sind weibliche Chefs so gut? Sie verbessern das Klima. Aber ich bin kein mhm. Luftbefeuchter und ich bin keine Grünpflanze. Ja, Ich habe genauso meine Ecken und Kanten wie männliche Chefs. Ich kann auch mal richtig sauer werden und, und wie soll man sagen, unangenehm. Ich würde gar nicht sagen, dass ich so, so viel anders reagiere vielleicht als die Männer, die ich kennengelernt habe im, im Laufe meiner Laufbahn. Und deswegen glaube ich nicht, dass man das wirklich so an, an Dingen so punktuell festmachen kann. Glaube ich nicht, nein. Es kommt auf die Persönlichkeit einfach total an, das Menschen, der führt.
0: Sie sprechen da Vorurteile an, die es ohne Frage gibt. Welche beschäftigen Sie da immer noch? Welche gibt es da, die Sie am liebsten einreißen würden?
1: Naja, also was mich am meisten also traurig macht, ist, dass nach wie vor so wenig junge Frauen, obwohl ja heute die Möglichkeiten und die Voraussetzungen viel besser sind, sich für technische Berufe interessieren. Das finde ich sehr schade, weil da glaube ich ist ein hohes Potenzial und natürlich sind diese, diese Jobs auch höher dotiert wie andere. Uh, Ingenieure sind nach wie so vor sehr gefragt. Und ich würde mich halt einfach freuen, wenn mehr für junge Frauen sich für technische Berufe entscheiden und da einfach hingehen und sagen, wurscht, das probiere ich jetzt einfach. Und wenn es nicht funktioniert, kann ich ja immer noch was anderes machen.
0: Frau Bogner, Sie haben das ja auch selbst erlebt, wie Sie diesen äh, Weg eingeschlagen haben, wie man Ihnen gegenübergetreten ist. Was heißt dass Sie wollen <lacht> technischen Berufe lernen geht es
1: Ja, es war sicherlich äh, nicht unbedingt äh, der normale Weg damals. Also äh, in meiner Familie waren Gott sei Dank keine Ressentiments. Also die haben gesagt, naja, wenn du das machen willst, dann machst du es halt. Ne? Wirst du es schon machen und wenn nicht, werden wir was anderes finden. Aber natürlich war schon teilweise verhaftet. Bei den Lehrpersonen auch, naja, die nimmt jetzt einen Ausbildungsplatz weg, einen Burschen, und wäre es nicht gescheit, dass sie macht was anderes. Und man hat halt schon auch das Gefühl gehabt manchmal, dass die Lehrer selbst an den, an den Fähigkeiten gezweifelt haben und gesagt haben, na, kann die das überhaupt?
0: Ne? Haben Sie jemals gezweifelt? Nein. Hätte es einen Plan B gegeben, beziehungsweise war dieser Weg wir können nicht jede Kurve Ihrer Karriere jetzt skizzieren, dafür reicht leider <lacht> unsere Zeit nicht. Aber Sie haben ja eine total spannende äh, Berufslaufbahn, noch nicht hinter sich, Sie sind ja noch
1: sehr aktiv und gerade und wieder mit äh,
0: zwar einem artverwandten äh, Bereich, aber doch wieder ganz was Neues. Äh, Hätte es eine ganz andere Welt auch geben können für Sie?
1: Ja, die Wissenschaft. Also ich denke mir, dass, dass also zum Beispiel zu forschen, ich war ja in Forschungsabteilung. Abteilungen von Unternehmen und auch einmal kurz auf der Universität in einem Forschungsteam. Das war sehr, sehr interessant und das wird mir auch total gefallen. Und eben meine alte Liebe, die Archäologie, das kam ja dann in der dadort auch wieder, weil sehr viele Techniken, die Archäologen anwenden, das machen ja Dadort-Beamte auch. Und da ist es natürlich interessant, sich das gegenseitig abzuschauen. Ich habe mich auch teilweise mit Kriminaltechnik, äh, Methoden, mit, mit solchen Fragestellungen beschäftigt an archäologischen Gegenständen, das war urspannend. Und deswegen, da könnte ich auch durchaus, also gibt genug Plan B, C, D, also es gibt genug, was jetzt, man machen kann.
0: Jetzt werfe ich das Klischee hinein, wenn man Indiana Jones-Filme kennt, dann ist ja das historische Tatortermittlung.
1: Genau, aber die historische Tatortermittlung ist ja nicht schlecht. Also sehr viele der alten Techniken sind in Vergessenheit geraten. Ja? Mhm. Die gab es schon vor über 100 Jahren. Und manche von denen habe ich auch im Laufe meiner, meiner aktiven Zeit wieder auf, aufleben lassen. Ja? Also von den alten Methoden.
0: Da kommen wir jetzt gleich dazu, nämlich zum einen dieser wissenschaftliche, naturwissenschaftliche Ansatz, als auch das, was jetzt abseits unserer bekannten Kriminalfälle ist. Sie hatten auch mit besonderen Ermittlungen zu tun, so steht es da geschrieben, nämlich unter anderem Sprengstoffdelikte. Die gibt es jetzt in Österreich zum Glück nicht. Zum Glück nicht so nicht häufig. Allzu oft, was ist da passiert?
1: naja, was ist passiert, das ist Gott sei Dank in diesem Sinne, also das Bundeskriminalamt, wo ich ja äh, einige Jahre gearbeitet habe, bearbeitet Sprengstoffdelikte, das geht los bei gesprengter Telefonzelle, ne? also wenn das wenn, wenn Das, das natürlich, sind meistens Schweizer Kracher, Ja, das so sind Sie meistens Wester. niedrigschwellige Delikte, die jetzt keinen terroristischen Hintergrund mhm. haben, aber das geht durchaus dann so weit, bis eben zu Bombenattrappen oder tatsächlich kleineren Sprengsätzen, die irgendwo hinterlegt werden, um jemanden eben Schaden zuzufügen und bei solchen Delikten ist halt ein eine Spurensicherung sehr wichtig. Wir hatten Gott sei Dank das Worst-Case-Szenario in Österreich noch nicht mit einem großen Sprengstoffanschlag, wie vergleichbar zum Beispiel in Madrid. Aber mhm. wir haben solche Szenarien natürlich sehr wohl uns überlegt und auch geübt. Ja.
0: Mhm. Das, es hat auch den Franz Fuchs gegeben mit seinen Briefen. Genau,
1: das war natürlich vor meiner Zeit. Also da war ich noch Zivilperson, habe aber das damals schon im Fernsehen sehr interessiert äh, verfolgt weil ich es damals schon sehr spannend gefunden habe. Link zu meiner Kindheit, selber gern gesprengt, aber wenn auch unter Aufsicht. <lacht> aber, Über ein aber, Großvater
0: aber wird ich <lacht> nachher noch reden, wenn wir dazukommen. Ja, wie kommt er dazu, dass er einen Sprengmittel in den Garten legt?
1: <lacht> naja, der war selber Chemiker und hm. Düngemittelchemiker. Und man weiß ja, dass man aus vielen Düngemitteln sehr einfach, sehr effektive Sprengmittel machen kann.
0: Und um drauf zu kommen, wo die herkommen, ist internationale Kooperation unglaublich wichtig, oder?
1: Ja, das ist sehr wichtig. Es gibt äh, entsprechende natürlich äh, Expertengruppen, die sich damit beschäftigen. Es gibt einen, einen internationalen Austausch, das läuft eben über das Bundeskriminalamt, wo die Experten sitzen in Österreich. Die sind da bestens vernetzt und die kümmern sich auch um die Analytik dann.
0: Mhm. Apropos international, und da kommen wir, glaube ich, zu. Einen der ernstesten Themen, die ich in Ihrer Biografie gefunden habe, Sie waren auch mit der Aufarbeitung von Kriegsverbrechen im Kosovo beschäftigt. Wie ist es dazu gekommen und was haben Sie dort gemacht?
1: Nun ja, dazu gekommen ist es, dass also das Kriegsverbrechertribunal stellt hat eine Anfrage an die Staaten, ob sie dort Ermittler schicken können. Also Hintergrund war eben, dass die Behauptung im Raum stand, es gibt Kriegsverbrechen im Kosovo und das muss jetzt geprüft werden von der internationalen Staatengemeinschaft. Und dann wird eben sozusagen eine Note geschickt an das Außenministerium und die schicken dann an die Landeskriminalämter eine Anfrage und sagen, gibt es Freiwillige für dieses Kommando, wollen Leute dorthin und können wir anbieten zu und unterstützen
0: sofort aufgezeigt?
1: Mein Chef hat gesagt, was jetzt schon wieder? Und ich habe gesagt, ja, also gibt es in der mitfährt, das hätte ich total äh, interessant finden. Aber Und das
0: war doch relativ zeitnah zu den Kriegshandlungen.
1: Ja, das war 99. Also mhm. wir sind, da war drei Monate nachdem das eigentlich beendet war, dieser Konflikt sind wir hingefahren, ja.
0: Das war ja noch äh, auch, auch eine Zeit, bis heute sind ja nicht alle Minen entdeckt, ja. äh, österreichisches Bundesheer ja. ist nach wie vor vor Ort ja, ja. eben auch damit ja, beschäftigt. Ja.
1: Das war gefährlich, das also war gefährlich, das war wirklich gefährlich. Wir haben natürlich schon ein Briefing erhalten von unserem Dienstgeber, was eben zu vermeiden ist, also bitte ja nicht ins Gelände gehen, also nur hm. halt zu unserem Tatort ja. und äh, nicht sonst herumlaufen, spazieren laufen oder so auf der Wiese, weil... Da waren wirklich Sprengkörper und Sprengfallen äh, wirklich überall noch vorhanden. Also man musste schon auf sich selbst aufpassen und es war eine sehr intensive Zeit, aber ich habe sehr viel gelernt.
0: Und etwas aufklären können auch, haben Sie. Oh ja,
1: wir haben eine große Anzahl von Tatorten aufgearbeitet und einige sind auch vor dem Tribunal verhandelt worden. Und ganz interessant habe ich gefunden, dass sich wirklich Tatzusammenhänge aufgrund von aufgefundenen Spuren haben nachweisen lassen. Also zum Beispiel an, an Hülsen, die verschossen worden sind, wo man natürlich dann individuelle Merkmale der Waffe, mit der das verschossen. Und das hat man mehreren Tatorten gefunden. Ja.
0: Als Tatortermittler ist man mit der erste am Ort des Geschehens eines äh, Verbrechens, egal ob jetzt im Kosovo oder in Simmering, bis dann tatsächlich äh, alles abgeschlossen ist, es zu einer Anklage und einer endgültigen Verurteilung kommt, vergehen oft Jahre. Ist das dann der Moment, wo Sie auch zufrieden sind, wenn Sie so etwas sozusagen den, den Aktendeckel zu machen können?
1: Naja, natürlich. Also ich meine, es ist ja, wenn ein Tischler einen schönen Tisch macht, freut er sich. Und wenn ein dort beamter einen Fall abschließt und hat eine dort mappe vorgelegt, wo man sehr sauber gearbeitet hat, wo es schöne Fotos gibt, die das dokumentieren, wo die Tabellen und Listen mit entsprechender Mühe und Hingabe angefertigt worden sind, dann ist man schon zufrieden. Ja. Und der Rest ist ja dann nicht mehr unser Thema. Also, die prozessuale Aufbereitung obliegt uns nicht. Und und es ist halt dann für uns wichtig, dass wir das ordentlich und sauber abgeliefert haben und dass wir auch den Eindruck bekommen, dass die Justiz damit arbeiten kann. Ja. Sagen Sie gelegentlich so
0: dann als Zeuge auch aus?
1: Ja. Ja. ja, es kommt regelmäßig vor, dass Tatortbeamte ja. da Beamte aussagen vor Gericht. Ja.
0: Wir haben jetzt gehört, dass Sie schon relativ lange mit diesem Thema beschäftigt sind. Wie hat sich eigentlich die Tatortarbeit in den letzten Jahren oder Jahrzehnten entwickelt, was ist vielleicht Zukunftsmusik, was ist Fiction, aber was wird eines Tages vielleicht auch möglich sein?
1: Also revolutionär war sicher die umfassende Einführung von DNA-Datenbanken und auch die Vernetzung dieser Datenbanken. Und es gibt sehr viele Erfolge jetzt auch im Sinne von Altfällen, die jetzt erstmals geklärt werden können, weil eben diese Daten miteinander abgeglichen werden und es poppen da immer wieder schöne Erfolge auf. Das war einmal revolutionär. Was natürlich jetzt auch sehr interessant ist, also ich habe mich auch also jetzt im, im Bereich der Unfälle mit, mit 3D-Laserscan beschäftigt, also mit virtuell, äh, virtuellen Modellen von Tatorten. Das ist auch sehr spannend, weil man hier den Tathergang viel genauer rekonstruieren kann mitunter und weil das auch sehr wichtig ist, zum Teil für das Gericht das genau zu visualisieren, ja, wie ist diese Tathandlung abgelaufen, gerade wenn man jetzt wirklich sagt, es geht es geht ja nicht immer nur um Wohnungen wir haben ja auch zum Teil ein Gelände oder mhm. der Ort des Verbrechens ist nicht das Ort der Ort der Auffindung und das ist, Oft wirklich sehr, sehr interessant, das dann so darzustellen, damit eben die Leute auch einen Eindruck davon bekommen, wie die räumliche Situation war. Also Lichtbilder können das nicht immer mhm. zu 100 Prozent sagen, ja? Ja. weil da eben die Dimensionen, wir haben nicht diese Dimensionen, die wir bei einer 3D-Behandlung haben. Zum Beispiel Blutspurenmuster im Raum. Sehr spannend, weil natürlich die räumliche Verteilung etwas sagt über die Tathandlung. Ja. Ja. Also, das ist sicherlich auch etwas, was in Zukunft weiterverfolgt wird. Ja. Also, für
0: den Laien, wir wir, 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 sehen aus welchem Winkel, von genau. welcher Position genau. aus. Genau. Man mit sieht welcher den Abwurfwinkel. Genau. Man
1: sieht zum Beispiel, ja, ist jetzt eingeschlagen worden auf einen Kopf. Man kann an den Stellen der Beblutungen natürlich dann punktuell nochmal genauer schauen. Man kann sagen, na, wo sind denn beblutete Bereiche, die jetzt mit der eigentlichen Tötungshandlung nicht zusammenhängen, weil sich vielleicht der Täter selbst verletzt hat und was ist sein Blut? Mhm. Also das zu suchen ist natürlich besonders wichtig bei Gewaltdelikten. Ja.
0: Frau Bugner, ich hatte keinen Großvater, der mir Sprengmittel in den Garten gelegt Sie hat. Kerl. Ich hatte aber das yps heft und ich mhm. hatte da diese Pinselchen mit diesem magnetischen Pulver. Ja, mit dem Magnetpulver, genau. Um Fingerabdrücke. Ja, ja, das wird Aber auch heute,
1: also es gibt... Äh, das, das wollte ich gerade
0: fragen. Spielt der gute alte Fingerabdruck? Und ja, natürlich. Die, wie, wie heißen diese Ringeln? Das sind die Sekund Sekunden? <lacht> die, der, ja. die
1: Minutien. Die Minutien. Genau. Ja. ja, natürlich. Also der Fingerabdruck ist nach wie vor sehr wichtig. Mhm. Und äh, gerade bei Seriendelikten, es gibt ja nicht überall verwertbare DNA-Spuren. Mhm. Also man braucht jetzt nicht zu glauben, dass es immer... Verwertbare DNA-Spuren gibt. Vielleicht sind die auch überlagert, verdorben, solche Missspuren, dass die Profile so schwach sind. Und dann sind wir natürlich auf die guten alten klassischen Spuren angewiesen, also Schuhabdrücke, Fingerabdrücke. Und es gibt gerade in der Daktoloskopie sehr, sehr viele Erfolge, nach wie vor. Weil der Täter ist ja auch nervös. Nicht mhm. alle tragen jetzt Handschuhe und wischen alle Spuren weg.
0: Mhm. Lassen Sie uns kurz vor Ende dieses Podcasts äh, da auch noch ein bisschen in die Zukunft schauen. Viele Datenschützer haben natürlich äh, immer mehr Bedenken bei all dem, was technisch möglich ist. Ähnlich wie in der Medizin, mhm. wo man nicht mehr mhm. alles macht, was man mhm. auch kann. Gibt es für Sie als Ermittlerin irgendwelche Grenzen? Oder sagen Sie, aus Ihrer Sicht, um ein Verbrechen aufzuklären, muss. Jede Art der Ermittlung erlaubt sein. Ich spreche da jetzt Gesichtserkennung zum Beispiel mhm, an den mhm, china mhm. dna datenbankeinträge vielleicht von allen, dass wir irgendwann einmal einfach im Reisepass sagen müssen: So, ich habe so eine DNA.
1: Nein, also ich sehe das durchaus problematisch. Also es gibt ja Staaten in dieser Erde, die zum Beispiel von jedem Neugeborenen schon DNA-Spuren nehmen. Und die haben aber durchaus ein anderes Rechtssystem als wir. Da gibt es zum Beispiel Delikte, für die es Todesstrafe gibt, die die bei uns äh, das niemals, also das niemals hergeben würden. Und da sehe ich das schon recht kritisch. Also ich denke jetzt zum Beispiel gerade an, an, ja, wenn halt der Ehebruch ein Verbrechen ist und ich habe die DNA von jedem Kind ja bereits, dann ist es natürlich schon problematisch, was eine Gesellschaft dann mit diesen Erkenntnissen macht. Ich denke, da muss es schon klare Grenzen geben. Ja? Mhm. Und die, die Rechtsprechung ist aufgefordert, hier einen Rahmen zu setzen, ja, der das Notwendige erlaubt, aber die Dinge, die eben wirklich dann zu meiner Meinung nach unethischen oder missbräuchlichen Anwendungen führen, beschränkt. Ja, Natürlich, ein Ermittler sagt immer, na, wunderbar, ich habe, wie in England habe ich das erlebt, CCTV an allen öffentlichen Plätzen, Gesichtserkennung, die ununterbrochen durchrattert, ich habe uh, Numberplate-Registration, alle Fahrzeuge, die sich auf öffentlichen Straßen bewegen, werden die Nummern Tafeln, ständig aufgezeichnet. Aber das ist zum Beispiel dann ein Punkt, wo es mir dann auch zu weit geht. Also eine gewisse Privacy möchte auch der Ermittler haben oh. und deswegen wird er auch Verständnis dafür aufbringen, dass auch andere Menschen ein Recht auf Privatsphäre haben.
0: Frau Bogner, ich darf sagen, wir haben eine professionelle Polizeibeamtin und Ermittlerin kennengelernt, aber auch einen unglaublich sympathischen und empathischen Menschen. Eine Frage, die ich mich nicht getraut hätte zu stellen, sie kommt von einer Kollegin. <lacht> Nein, es interessiert uns alle. Sie haben Tatorte gesehen auf der halben Welt. Ihnen ist, glaube ich, kaum etwas Menschliches noch fremd. Gibt es eigentlich irgendetwas, vor dem Sie sich persönlich grausen?
1: Persönlich grausen? Das ist eine gute Frage. Persönlich grausen. Hm. Muss ich tief in mich gehen? Ja, mir graust eigentlich ähm, davor, wenn, wenn ich sehen muss, dass Menschen dazu fähig sind, dass sie wehrlose, äh, schwächere jetzt Personen, Tiere, Individuen, Lebewesen quälen, Davor graust mir persönlich. Also, das ist sowas, wo ich schon zu kämpfen habe mit mir. Ja. Dass ich meinen Widerwillen hier nicht zu groß werden lasse.
0: Frau Bogner, herzlichen Dank. Wie entspannen Sie sich? Was würden Sie jetzt? unseren also wenn nach diesen Podcast <lacht> empfehlen.
1: Also ich würde ich würd empfehlen, ein schönes Glas Prosecco, sich gemütlich zurücklehnen, den Tag mhm. noch genießen, heute wird das Wetter gut. Äh, ja, also sowas in diese Richtung. Und wer keinen Alkohol trinkt, das darf ja auch eine Tasse grüner Tee sein.
0: Und ganz zum Schluss brauchen wir natürlich noch einen Tipp für mich. Was sollte ich als Einbrecher beachten, um nicht <lacht> erwischt zu werden?
1: Als Einbrecher äh, sollten Sie halt ich vermeiden, Spuren zu legen, was unmöglich ist. Deswegen muss ich Ihnen die Hoffnung rauben, also es, es wird nicht gut ausgehen im Regelfall.
0: Ich bedanke mich bei Ihnen sehr, sehr herzlich, Bedina Bogner, die ehemalige Chefin der des des Assistenzbereichs Assistenz Tatort. Tatort im Landeskriminalamt Wien. Sie hören, wir sind in Österreich, bei uns gibt es keine Spuse. Die Spurensicherung ist eine Erfindung, ansonsten haben wir ganz, ganz viel gelernt. Herzlichen Dank.
1: Ich danke für die Einladung. Dankeschön.
0: Und danke euch wieder fürs Zuhören. Das war der Auftakt für unsere neue Herbststaffel Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier. Wir hören uns dann mit den nächsten regulären Filmen.